0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. (lacht) Diesmal geht es um die sogenannte Definitive Edition von Mafia, dem Remake zu einem meiner absoluten Alltime Favorites. Weshalb mir das Spiel richtig gut gefallen hat, ich für Fans des Originals aber zumindest eine traurige Nachricht habe, erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Die Definitive Edition von Mafia versetzt euch selbstredend wie die Urversion von 2002 in die Stadt Lost Heaven. In der Rolle von Thomas Angelo erlebt ihr den Aufstieg und Fall in einer der beiden großen Mafia-Familien der Stadt, mit der Tommy eher zufällig in Kontakt kommt. Wohin? Irgendwohin! Schnell! Denn der verdient im Jahr 1930 seine Brötchen als Taxifahrer, muss mit vorgehaltener Waffe jedoch den Mafia-Vollstreckern Paulie und Sam eines Nachts zur Flucht vor Mitgliedern der anderen Mafiafamilie von Don Morello verhelfen. Das ist nett von dir. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Das haben Kenner des Originals zu ähnlich schon einmal erlebt. Tatsächlich besteht das Remake aus exakt derselben Abfolge von Hauptmissionen. Auch der in der Preview-Version nicht enthaltene Auftrag, in der ihr Tommys spätere Ehefrau Sarah vor einer Gang beschützen müsst, taucht also wieder auf. Allerdings ist der Missionsverlauf teils völlig anders. Eine spätere Mission mündet in einer Schießerei. Im Remake allerdings findet diese Aktion in einer Tankstelle statt, in der es natürlich auch explosive Fässer gibt. Erheblich spektakulärer wird es aber nicht nur dort. In Verfolgungsjagden hättet ihr praktisch nie nur einem Fahrzeug hinterher. Ihr werdet in solchen Situationen meist mit mehreren Feind- oder Polizeikarren auf einmal konfrontiert, nur eure eigenen Trefferpunkte sowie den Zustand des Autos gilt es zu beachten. Das ist, so oft mehr Pauli oder sonst jemand im Originale in verschiedenen Situationen weggestorben ist, eine deutliche Erleichterung und vor allem eine Verbesserung. Insofern ihr in den Missionen allein unterwegs seid, könnt ihr übrigens auch mit einem Motorrad vorlieb nehmen. Benutzt habe ich die Zweiräder allerdings nur ein einziges Mal bei einer Verfolgung, in der ich automatisch auf einen heißen Ofen steigen musste. Generell könnt ihr über die Garage eure gesammelten Autos bei Alleingängen teilweise frei wählen und etwa mit dem in einer vorherigen Mission freigeschalteten Leichenwagen losdüten. Als ich das machte, vertrug sich das nicht gerade mit dem Auftrag, bei dem man möglichst unauffällig vorgehen soll. In den häufigen und meist deutlich längeren Shootouts des Remakes kommt ein typisches deckungs system zum Einsatz, das ziemlich ähnlich funktioniert wie das in Hangar 13's Mafia 3. Es gibt zwar ein Waffenrad. Ihr könnt aber generell nur eine Faust und eine Langwaffe sowie einen Nahkampfprügel auf einmal mitführen. Auch Wurfwaffen gibt es natürlich, wobei meist Molotow-Cocktails später aber auch ab und zu Handgranaten im Angebot sind. Munitionsknappheit gibt es dabei quasi nie. Wo besonders viel geballert wird, stehen auch mal Munitionskisten zum Auffüllen bereit, sollten die fallengelassenen Waffen der Gegner nicht ausreichen. Auch bei der Gesundheit, die sich oft normal nach einiger Zeit auf maximal etwa 20% von allein wieder auffrischt, wird es nicht so schnell knifflig wie im Original. Ihr könnt ballern und prügeln direkt miteinander verbinden, wodurch sich die Kämpfe trotz der Deckungsmechanik nie statisch anfühlen. In den Umgebungen findet ihr regelmäßig Medizinschränkchen. Geht ihr doch mal drauf, startet ihr am letzten Checkpoint mit großzügig wieder aufgefüllten Trefferpunkten. Es gibt aber auch höhere Schwierigkeitsstufen, durch die das Remake mindestens genauso anspruchsvoll wird, wie Illusion Softworks Gangstermeisterwerk von 2002. Deutlich besser funktioniert in der Definitive Edition der Nahkampf, der beinahe schon zu leicht und zu mächtig geraten ist. Deckungen benutzt er nicht nur im offenen Schlagabtausch mit Feinden. Ebenfalls in ähnlicher Form wurde nämlich auch die Stealth-Mechanik aus Mafia 3 übernommen. Pflicht ist heimliches Vorgehen aber nur selten, etwa wenn ihr später in die Villa eines Stadtrats einbrecht oder in einer Lagerhalle nach den einer Zigarrenlieferung versteckten Diamanten sucht. Ihr könnt die Stealth-Mechanik aber manchmal auch optional einsetzen. Ganz geschafft habe ich es zwar nicht, ohne Alarm durchzukommen, aber wenn Tommy einen bestimmten Charakter am Flughafen abfangen soll, dürfte man dort theoretisch wohl auch komplett unentdeckt bis zum Zielhangar durchkommen können. Stealth ist also durchaus eine Bereicherung. Unbedingt gebraucht hätte ich die Mechanik aber nicht. Arbeit. Während das Remake erzählerisch zwar im Kern genau dieselbe Story bietet, so gibt es doch einige Veränderungen und Aufwertungen. So fallen Cutscenes und Dialoge zum einen meist umfangreicher aus und werden um zusätzliche erweitert. Beispielsweise taucht Sarah erheblich häufiger in den Cutscenes auf, wodurch ihre Bedeutung für Tommy deutlich besser zur Geltung kommt. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein Aber auch alle anderen zentralen Charaktere erlangen deutlich mehr Tiefe, wenn Salieri Tommy etwa von seiner Beziehung zu Buchhalter Frank erzählt oder Sam in der Mission, in der eine geschwätzige Prostituierte ausgeschaltet werden soll, Tommys späterer Entscheidung eine ganz andere Note gibt. Hier sind 100. Gib sie ihr. Wie läuft das Geschäft, Tom? Sie wissen, wie es läuft. Gut. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Mehr Tiefe erlangen die Figuren aber auch durch zusätzliche Dialoge während der Autofahrten, die es so im Vorgänger eher selten gab. Beim Schutzgeldeintreiben etwa berichtet Sam, wie Pauli einen Ladenbesitzer zusammengeschlagen hat, der nicht zahlen wollte. Dadurch werden die Charaktere aber nicht nur greifbarer und nachvollziehbarer. Die Gespräche versüßen einfach auch die mitunter längeren Fahrtwege, obgleich Hangar 13 meist das langwierige Hin und Her des Originals entfernt, wo es sich anbietet. Aber auch der allein stark verbesserte Komfort wirkt sich positiv aufs Spielerlebnis aus. So gut wie immer kann ich einfach dem GPS zum Zielpunkt folgen. Zudem nerven mich nicht ständig die Cops, deren Strenge und Aufmerksamkeit ihr separat in den Einstellungen anpassen könnt. Hatte ich anfangs noch regelmäßig den Tempolimiter aktiviert, habe ich später meist darauf verzichtet. Denn in Cops kann man notfalls schnell und leicht entkommen, da der Wanted-Status beim Abbruch der Fahndungsaktion komplett zurückgesetzt wird. Audiovisuell verändert sich natürlich am meisten im Vergleich mit dem Original. Das Remake zeigt zwar im Effektbereich ein paar Schwächen und insbesondere wer schnell fährt, sieht immer wieder Texturen und Objekte im Sichtfeld aufpoppen. Gerade in den ländlicheren Gebieten sieht man das in meiner PS4-Fassung ständig. Das hat mich allerdings letztlich genauso wenig gestört wie die Tatsache, dass die Definitive Edition bei Autofahrten nicht immer ganz flüssig läuft. Viel wichtiger ist für mich, dass das Spiel grafisch insgesamt sehr gut aussieht und vor allem stilistisch fantastisch ist. So ähnlich wie bei den abweichenden Dialogen in den Cutscenes freue ich mich hier darüber, was sich alles verändert hat und gleichzeitig auch über die vielen Parallelen. Denn grundsätzlich orientiert sich Hangar 13 auch bei der Architektur am originalen Lost Heaven, wertet die Umgebungen aber insbesondere innerhalb der Stadt durch eine komplexere und natürlich erheblich detailliertere Gestaltung auf. Lebendiger wirkt Lost Heaven zudem durch das rege Treiben auf den Straßen mit kleinen Ständen, Passanten und natürlich auch dem Verkehr, bei dem nicht ständig von der inneren Fahrbahn jemand vor euch abbiegt und ähnliche Scherze wie im Original. Sehr schön ist zudem, dass vergangene Ereignisse, in die Tommy verwickelt war, etwa von einem Zeitungsjungen genutzt werden, um die Leute zum Kauf anzustacheln. Auch in den nur auf Englisch verfügbaren Radiosenden passiert das. Manchmal geht es darin aber auch um weltpolitische Ereignisse, die zum Handlungszeitpunkt des Spiels in den Jahren 1930 bis 1938 geschehen sind. Sarah geht's gut, Boss. Hab mich drum gekümmert. Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. In den Zwischensequenzen hätte man sich vielleicht stärker um Lippensynchronität bemühen können. Ich finde die hiesige Sprecherwahl und Leistungen aber sehr überzeugend. Wer möchte, kann Mafia alternativ dennoch auf Englisch spielen. das wäre der oder sowas? Ich weiß, hier eigenhändig in Stücke. Alle Mechaniker, sehen, ich bin Probleme. Etwas stimmt nicht mit Wagen. Aber noch zu der traurigen Nachricht für Fans, die ich zu Beginn bereits angedeutet hatte. Denn der freie Fahrt-Extremmodus mitsamt seiner Mission hat es leider nicht ins Remake geschafft. Es gibt lediglich die normale freie Fahrt, bei der ihr also bloß frei die Spielwelt erkunden könnt. Aufgrund der unzähligen Sammelobjekte im Spiel kann man hier neben der auf normal etwa 10 Stunden langen Kampagne aber wohl dennoch ein paar Extra-Stunden herausholen. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Die Preview-Version deutete es bereits an, dass Hangar 13 an einem exzellenten Remake arbeitet. Perfekt mag es aufgrund kleinerer technischer Defizite oder dem Fehlen des freien Fahrt-Extremmodus vielleicht nicht sein. Aber die Entwickler schaffen es tatsächlich aus dem meiner Meinung nach besten Gangster-Abenteuer aller Zeiten, ein in jeder Hinsicht noch besseres Spiel zu machen. Hier stimmt einfach beinahe alles bei Grafik, Sound, Steuerung und Spielmechanik. Genau im richtigen Maße und an den richtigen Stellen modernisiert Hangar 13 die Missionen, erhöht durch erweiterte Dialoge und Cutscenes die Charaktertiefe enorm. Ich bin wirklich rundum glücklich, denn die Definitive Edition ist genauso geworden, wie ich mir ein Remake zu Mafia gewünscht hätte. Und es ist nicht bloß ein Fest für Fans des Originals für mich, es ist auch ein erstklassiges Action-Adventure für Spieler, die mit der Reihe bislang noch nichts am Hut hatten. Meine persönliche Wertung lautet 9.0 von 10. Unbedingt kaufen. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals.